0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю разговариваю со своими гостями, психологами, экспертами на темы, которые волнуют многих из вас. И сегодня у нас будет очень глубокий серьезный разговор. Мы будем говорить про смерть близких людей. У меня в гостях Юлия Анпилогова, психолог, психоаналитический терапевт и постоянный эксперт проекта «Хорошая плохая девочка. Юля,
1: привет. Здравствуй, Саш. Привет всем нашим слушателям.
0: Юля уже второй раз у нас в гостях. И первый выпуск получился очень теплый. И я решила ее позвать поговорить про смерть близких людей, потому что у нас с Юлей есть кое-что общее. И Юля и я не так давно потеряли папу. Мой папа умер. Сколько? Ну вот через 4 дня будет. Семь месяцев. Юль, когда ушел твой папа?
1: Мой папа умер два года назад. И так удивительно, хочется этим поделиться, потому что это волшебная, на самом деле, часть этой истории. Ты написала мне с предложением записать подкаст ровно в день его смерти, в день его памяти, потому что я день смерти и день рождения теперь считаю двумя важными датами. Это даты памяти, когда о папе говорю. И для меня это участие в этом подкасте в твоем, на эту тему означает такой определенный виртуальный привет папе. Я, не думаю, согласилась сразу, сочтя это за знак и за возможность сделать что-то хорошее в память о нем.
0: Ой, спасибо тебе. Я сама была удивлена, потому что я долго вынашивала мысль и думала, с кем и как мне говорить на эту очень тонкую важную тему. И выбрав тебя, я еще какое-то время носила в голове вот эту мысль, что надо тебе написать, и как-то все. Руки не доходили. И тут вот вдруг они дошли в один прекрасный день. И вот Юля через секунду ответила «да», потому что сегодня день смерти папы. И вот это вот совпадение, конечно, было чем-то очень важным, волшебным, я не знаю каким. Наверное, не волшебство, что-то другое здесь сработало, но мы, наверное, в нашей жизни называем это волшебством. Почему я э, считаю этот разговор важным? И бережно мы будем стараться разговаривать, чтобы все понимали, кто нас слушает, что Юля психолог с большим стажем, я тоже психолог со стажем поменьше, но, тем не менее, я очень надеюсь, что эта тема, конечно же, болезненная, но достаточно хорошо мною она переварена и проработана внутри себя, и я... Думаю, что этот разговор для нас прежде всего безопасен. И, и мне кажется, что он максимально может быть полезен слушателям, потому что тема смерти, отношение к смерти близких очень стигматизирована в нашем обществе, табуировано. Люди не умеют, не знают, как соединяться с чувствами, что чувствовать, как проживать, что с ними происходит. В общем, очень сложно все. В нашей жизни, особенно когда рядом такие сложные события. Но перед тем, как мы разговор начнем, я хочу сделать маленький приятный анонс отступления. Вот у меня в гостях некоторое время назад была Даша Жук, мой тоже большой друг, коллега, бывшая журналист, которая рассказывала, мы говорили с ней про вот хорошую девочку и про то, как эта девочка живет в нас и во многом нам мешает, ну, может быть, где-то и помогает. И вот Юля и Даша – два человека, которые запускают. Мне кажется, очень важный и полезный проект как раз вот про тех самых девочек. И я очень хочу вас пригласить стать частью этого проекта. Юля, давай два слова. Тебе.
1: Да, мы с Дашей долго вынашивали дею этого курса. Началось с того, что она меня пригласила порассуждать о том, кто такие хорошие девочки. И наши разговоры стали очень длинными, насыщенными, глубокими. Мы поняли, что эту тему можно обсуждать бесконечно. Но для меня, с точки зрения там, психотерапевта, это вообще одна из жизнеобразующих платформ такая, в жизни каждого человека. Когда мы взрослеем, мы должны отказаться от идеи быть хорошими для многих, потому что иначе нам не попасть в ту зону взрослости, в которую все мечтают попасть. И чтобы сейчас много времени не отнимать, я расскажу о том, что курс будет состоять из четырех видеолекций. Есть возможность узнать о том, что это за синдром хорошей девочки, из чего он состоит, кто вообще такие хорошие девочки, как ими становятся, чему это мешает, почему это тормозит развитие. Вторую лекцию мы посвятили отношениям хороших девочек, почему они становятся часто жертвами абьюза или почему есть риск попадания в созависимые отношения и как оттуда выбираться. Третья лекция будет посвящена работе, построению отношений с коллективом, с руководителями, с авторитетными фигурами, и, конечно, конкуренции. И как отстаивать свое, как учиться, говорить нет, как не перерабатывать, не выгорать, а заниматься тем, что любишь в удовольствие, соблюдая свои собственные интересы в этом. Вот. А четвертая лекция будет посвящена идее целостности: куда надо попасть, когда мы понимаем, что быть хорошим всю жизнь невозможно. Для чего этот путь во что мы хотим превратить себя как полноценного, хорошего человека. Не маленькую девочку, да, а взрослого, зрелого человека. Вот. Рады будем видеть вас в нашем курсе. Присоединяйтесь. Есть несколько форматов участия. Когда он стартует? Уже через неделю, 20 мая, будет первая лекция в формате вебинара.
0: Вот это важно.
1: С возможностью задать вопросы в конце.
0: Значит, ссылку на курс мы прикрепим к описанию. И все, успехов вам в вашем начинании. Я рада, что из этого проекта развиваются такие важные вещи. Надеюсь, они очень многим помогут. Так что удачи вам. Хорошим девочкам я хотела сказать. Ну ладно, шутки шутками вернемся к нашей теме. Все-таки про смерть. Давай начнем издалека. Вот знаешь, что меня все время парило, что смерть — это неизбежно. Вот если ты родился, то ты умрешь. Соответственно, можно жениться несколько раз, можно рожать несколько раз, там, можно менять работу, переезжать, но родиться и умереть можно только один раз. То есть эта тема неизбежная, неотвратимая, но почему-то в нашем обществе о ней как-то говорить не принято, люди прям боятся про это думать, не хотят принимать этот факт, а это факт. Когда, например, родственники пожилые, не раз я это слышала и видела, это как-то даже культивируется там, в литературе, начинают говорить о том, что они откладывают там, деньги на похороны, говорят, в чем, например, их бы хотелось, чтобы дети хоронили дети начинают махать руками и говорить: "Ну что ты, мама, папа, бабушка, дедушка? Зачем ты вообще про это говоришь? Не хочу про это слышать, слушать". И таким образом разговоры не получается ни на какой стадии, ни на каком уровне. Потом смерть неизбежно происходит, и человек остается наедине опять-таки с горем. В общем, все время какой-то цикл боли, страха, переживаний, тревоги. Как вообще относиться надо к смерти, если есть вообще такие советы? И есть ли какие-то рекомендации с психологической точки зрения, как проживать горе?
1: Как человек, который много имеет дело с чужими страданиями, и часто это тема потерь, понимаю, что говорить бывает облегчением огромным, что именно разговор часто помогает выплеснуть то, что внутри накипает, поднимается, мучает, рвется наружу. И когда ты привела пример о том, что да, мы часто отмахиваемся от этих разговоров, мы, потому что ну, каждый из нас точно побывал в ситуации либо свидетелем, либо участником, где страшно эту тему поднимать. И отмахиваясь от этого, мы как будто не замечаем, что отмахиваемся от не просто чего-то важного, от такого же таинства, как и рождение. Лично я отношусь к смерти как к таинству. Как-то так. вот Человек из ниоткуда взялся и в никуда уходит. Вот Для меня это таинственная совершенно история. Умерший человек не выглядит как тот, которого я знала. Для меня это удивительно. что К телу нет таких чувств, как к тому живому, кто сквозь это тело на меня смотрел и этим телом меня трогал, например. Что, например, дату смерти точно так же невозможно никогда знать, как и дату, точную дату рождения, хотя есть тысяча способов предсказать это, правда? И самое, наверное, такое интересное для меня в смерти, это то, что мы люди странные существа, мы постоянно во всех аспектах своей жизни ищем гарантии. На работу пойду, возьмут меня или нет? Хочу, чтобы взяли. Как сделать, чтобы взяли? Хочу, чтобы он сделал мне предложение. Хочу гарантий. Будем мы вместе или нет? Хочу, чтобы у меня точно было трое детей. А если нет? А если как? То есть мы постоянно пытаемся где-то обеспечить себе гарантии, сохранить вложения, сохранить там отношения. Ну, в то время как единственной гарантией нашей жизни есть то, что мы точно, если родились, то умрем.
0: Гарантия нашей жизни ⁇ это наша смерть. Вот так.
1: Сто процентов. Родился, умрешь. Никто не выскочил, никто не остался, и никто не может рассказать, как это сделать.
0: Так, и все равно мы очень много молчим или держим в себе.
1: Да, ну потому что это страшно, потому что это поднимает в нас огромное количество эгоистических переживаний. Мы не думаем же в этот момент о, о человеке, куда он ушел, что с его душой происходит. Чаще всего мы думаем о том, как нам больно оставаться без. Мы думаем о своей потере, мы думаем о том, как изменится наша жизнь, мы думаем о том, каким планом не осуждено осуществиться, что мы не увидим вместе того-то, того-то. Ну, например, мне горько виде было думать, что папа не увидит, как взрослеет внучка. А между ними такая связь удивительная. Ты знаешь, в моей семье никому генетически не передалась страсть к рыбалке, кроме нее, моей да точно. И они вдвоем, как шерочка с машерочкой на берегу стояли с этими удочками. Ей пять лет. Папе 65, она знала, где все его крючки лежат. Ну, что это за... ну, чудо! И грустно, конечно, грустно отпускать, грустно отдавать ту часть жизни, которая была счастливой. Но есть и другие наблюдения. Например, семейные психотерапевты давно установили, что чем запутаннее, сложнее, конфликтнее, неоднозначнее отношения, тем сложнее протекает горевание, потому что слишком много осталось неразрешенных задач. При этом, чем однозначнее, понятнее, светлее, комфортнее были чувства друг к другу, тем проще, легче и короче протекает горевание. Вот такой вот есть парадокс. И люди очень часто, зная о том, что траур, например, в нашей культуре длится год, слушай, ну на самом деле гарантии же и обязательств нет горевать ровно год, как бы это время выделяют на всякий случай. По общим наблюдениям, по среднестатистическим, за год все укладываются. И раньше вдовы носили эти черные повязочки, означающие, что год не трогать, то есть год бережно относиться ко мне, дать мне пространство для горевания. Даже если этого горя нет, выделить эту возможность. И как раз зная о том, что есть такая условная цифра в один год, люди, провожая, например, любимых супругов или любимых родителей, замечают, что их горевание завершилась раньше. Для них это дико травматическая история. Они еще и дополнительно начинают страдать чувством вины, но, наверное, так, не, так сильно и не любила, раз так быстро забыла. У меня есть клиенты, которые рассказывают свою историю о том, как быстро они оправились от горя по любимому ушедшим родственникам. И для них это было дополнительным таким источником травматических переживаний. Мне стыдно, как то я так отгоревала-то за 2-3 месяца. И вот наша задача, наверное, чуть-чуть сегодня прикоснуться к этому, что есть нормативы, есть табу вокруг этой темы, и надо развенчивать их немного, по чуть-чуть, позволяя проявлять тему смерти, хотя бы делать ее диалогичной, чтобы про нее можно было говорить, потому что сколько людей, столько уникальных стратегий горевания. Каждому предстоит свою пройти. Я вот подумала даже немножко перед нашей с тобой встречей, что как жаль, что это мышцы невозможно натренировать, да, то есть нельзя хранить постоянно кого-то и в этом смысле простите, это ужасно звучит сейчас, да, возможно. Но как женщина, родившая ни одного ребенка, имеет возможность заново пройти этот опыт и сделать что-то иначе, так, наверное, с опытом потерь наша душа как будто обрастает определенным, не сказать бы, нечувствительностью, хотя, конечно, какие-то зоны становятся менее чувствительными, но больше внимательностью. В этом смысле, несмотря на то, что страшно предполагать, что количество потерь может сделать из нас более осознанного человека, я все-таки осмелюсь предположить, что это так. В моей жизни было достаточное количество потерь, чтобы к моменту ухода папы я позволила себе поверить, что то, что я чувствую, это сейчас не глюк. Возможно, это связано еще с моей работой. Я предоставляю и другим и сама для себя являюсь таким контейнером для самых разных чувств. И я привыкла их не оценивать, я привыкла за ними наблюдать. Мне очень интересное было переживание, я хочу им поделиться, потому что до сих пор я считаю, что это одно из самых ценных, что мне пришлось пережить в потере когда умер папа, одновременно с ужасным горем и плитой тяжелой, которая на меня свалилась, от которой дышать нельзя, я не знаю, что сейчас плакать, падать, что дыхание спирает. И одновременно с этим я ощутила удивительное количество такого света яркого. Это было чудом, которое не вписывалось в мою концепцию смерти. И я до сих пор пытаюсь вернуться в ту секунду, чтобы понять, что мне там приглючилось или не приглючилось. И именно поэтому я утверждаю, что смерть таинства в этот момент вот точно так же, как чудо рождения человека такое же чудо рождения его в другой мир. Когда душа покидает тело, этот момент тоже очень звонкий и яркий. И я верю, что все не просто так. По крайней мере, я ощущала присутствие папы несколько дней еще после. Он чудил и шутил со мной. У меня с папой были прекрасные отношения, я папу люблю, и мне нравится думать, что папа мне помогает. И мне нравится думать, что тот день, в который ты написала мне с предложением записать подкаст, тоже был им подстроен. Поэтому я передала ему бред, сказала, папа, класс, привет, спасибо. Собственно, что я чувствовала? Если бы я не была достаточно чувствительна, у меня все таки есть такое, ну, наверное, в простонароде назвали бы это ясночувствованием, каким-нибудь ясновидением, да? то есть есть у меня какой то экстрачувствительность такая повышенная. В день папиной смерти, уже прах плаков достаточно, когда уже обессиленные все мы легли спать, я почувствовала острая потребность вот прям встать и пойти. Я упиралась до последнего, думала, нет, но ну я не могу, мне что-то подбрасывало с кровати. Я решила поддаться, думаю, ну ладно, ладно, я сделала несколько шагов, и я поняла, куда. Папа был человеком педантичным настолько, что он никогда не ложился спать, пока он не позаботится обо всех коммуникациях он, это загородный дом, и ему нужно было выключить отопление, или вк... а, включить отопление на ночь, чтобы утром все проснулись и была горячая вода, и чтобы было тепло в доме, и чтобы за ночь остывший дом никого не разбудил холодом. То есть всем было комфортно. Папа меня буквально гнал включать эту штуку. Я сказала, что прости, я, ну, я прям поговорила, я говорю, папа, ты прости, я сейчас вообще без сил, я не пойду ночью в темную бойлерную, чтобы включить, завтра разберемся, нету сил этой историей утром я проснулась да рассказала маме конечно это вызвало шквал слез переживаний ну то что это тяжело даже тяжело думать что он все еще здесь среди нас а я чувствовала его присутствие несколько дней я считаю что и это таинство нужно научиться проживать и это чудо некоторые чувствительные мамы предчувствуют рождение ребенка не который находится в отробе а души присутствие души ребенка рядом с ними они знают кто у них воплотится дочь или сын
0: интересно мне моя дочка приснилась. Ну, то есть, я вот когда была беременной дочкой, которая сейчас уже 26, и еще тогда не было принято так повсеместно делать УЗИ, определять пол ребенка. Мне прямо приснилось, что у меня девочка, зовут ее Юля. Но я когда проснулась, прямо этот сон очень-очень-очень сильно как-то запал мне в сердце. И я вот мужу рассказала. И он сказал, ну, если будет девочка, пусть будет Юля. Хотя у нас никого вот, из родственников нет, есть такой обычай называть, называть в честь кого-то. У нас ни с его, ни с моей стороны Юль нет. Но почему-то вот прямо мне привиделась девочка Юля. Ну и у меня девочка Юля.
1: Одна из клиенток делилась со мной еще более чудесной историей, от которой просто у меня мурашки обо нами бегали. Она сказала, что приснился старец, который сказал, меня зовут так-то и потребовал, чтобы сына назвала так, потому что он собирался к ней прийти. «Ты должна меня назвать вот так, меня зовут вот так». Он несколько раз повторил, это довольно странно, ему очень редко, и оно не на слуху. Оно вполне соответствовало ему, тому старцу сна, но оно было совершенно как будто с неба свалившимся в этом разрезе времени и пространства в нашем 21 веке. Собственно, вот. И я поэтому призываю, наверное, благодаря нашей сегодняшней с тобой беседе на тему смерти, попробовать хотя бы допустить, что в этот момент совершается не меньшее таинство, чем рождение, что душа может уходить. Ну, конечно, погоревать важно, очень важно дать себе пространство, оплакать. Это самое важное, что будет происходить, когда мы прощаемся. Ведь прощание — это, ну, это больно, отпускать больно. Я расскажу о том, как было у меня еще одну интересную мистическую историю, связанную с папой, на следующий день, когда мы поняли, что ну, все уже осознали, приняли, уже опустились в горевание все, начали планировать похороны, подбирать фотографии для совместных поминок. Я помню, что нашла фотографию, которая мне очень сильно нравилась, и она, к сожалению, как обычно оно бывает, в очень плохом качестве. И я помню, что пыталась там вырезать, как-то настроить свет, и я сидела, смотрела, а папа там с такой хитрой улыбкой, как он любил. У меня папа большой юморист был. И он так смотрит, хихикает, и у него так ушки смешно так торчат на этой фотографии. И я помню в сердцах такая сижу, смотрю, я не хочу тебя отпускать, я хочу, чтобы у меня всегда был папа. И добавляю эту фотографию в папку, которая должна быть, собственно, с отобранными фотографиями. И в эту секунду происходит глюк у компьютера, фотография размноживается, в восьмистах тысячах экземпляров. И это ползет вот такой лентой по экрану: ползет: папа, 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 папа. Я мне ничего не оставалось делать, как кроме слезы, сквозь слезы засмеяться, и сказать: папа, ну ты большой шутник, если ты хочешь, чтобы у тебя было много папы, всегда был папа, ну, на тебе много папы. Ха-ха-ха, да? с прищуром с этим. В тот момент я поняла, что какие-то ключевые видимо качества своей души мы забираем отсюда. Юмор это точно папина. Эти два таких живых, говорящих примера для меня не про то, что возможно тело уйдет, но любовь не умирает.
0: Вот знаешь, я что еще для себя поняла. Я хоть и веселый, жизнерадостный оптимист по жизни, но много я сталкивалась со смертью разных близких и родных, и друзей. Я как-то начала считать, насколько похоронах я была и обнаружила что я ну много у меня не хватает пальцев на руках и даже на ногах то есть я в своей жизни вот как ты говоришь этот опыт встречи со смертью то есть на моих руках не умирало много людей но хоронила я многих ну присутствовала да сам факт похорон тело мертвое в гробу прикосновение к этому хладному лбу горевание родственников и свое собственное. Я через себя пропускала не один, не два, не десять, а больше раз. И это все-таки мышца, я думаю. И если ее правильно и бережно прокачивать, я не, не, не могу сказать, что это полезно, да, точно тяжело встречать смерть да, близких людей. И как <coughs> ты это проживаешь, как переживают твои там родные друзья. Но... Чем больше, вот, например, лично для меня этот опыт, тем, вот как ты говоришь, да, это мышца проработанней. Я, вот, папа уже был пожилой, ему было 85, и я точно знала, куда он идет. То есть понятно, что с каждым годом я все больше радуюсь, что папа жив, что он есть, что с ним можно пошутить, и он классный тоже был, и веселый и очень близкий человек. Но я внутри себя носила знание вот это, что однажды папа не будет. И каждый год плюс, также каждый год минус. Это значит, что факт его ухода все ближе и неотвратимый. Но мне повезло с папой. И это здорово, потому что мы с папой неоднократно обсуждали его уход. И это все было в шутливой форме. То есть он над этим шутил и смеялся. Но то есть это, конечно, тяжело, наверное, и очень сложно, и нетерпевтично сесть вот так вот друг на друга смотреть и говорить, ты знаешь, вот доченька, когда я умру и, и так далее. То есть мы с папой про это прошучивали, но прошучивали много раз. И он как бы прошучивал, вот где лежат те самые деньги, во что его нужно облачить, как он хочет быть там похоронен, там, кремация или... То есть к моменту, когда папа не стала, я была наполнена с его стороны, и вот этим еще с моей стороны не отрицанием и не затыканием рта, что папа, я не хочу про это слышать, а мы прошутили достаточно количество моей сердечной мышцы которая позволила мне не то чтобы быть готовой, но ответы на какие-то вопросы во мне уже были сформированы. Я знала, как ему надо, я знала, чего он хочет при жизни. Соответственно, я могла сделать это уже после его смерти, получив от него как бы вот заряд этой позитивной энергии, потому что он это не серьезным каким-то, да, там, основательным видом мне говорил, вот доченька надо так, так и так. А вот про то, что... Он дал мне достаточное количество любви, чтобы я смогла прожить и дальше целую жизнь, но уже без него. И эта его любовь, она меня дальше ведет. То есть он мне ее много дал. И мы проговаривали, что вот не будет меня. Он там смеялся. Ну как же там типа меня не будет? А я говорила, ну пап, я же вот это уже знаю, ты же меня вот этому научил. И мы... Прошутив это, у меня наработалась какая-то вот эта мышца. Или я уж не знаю, что. Поэтому это тоже облегчение. Говорить своими близкими о том, как будет, когда их не будет, но не с точки зрения вот этого горести, что я без тебя не смогу, мне без тебя не жить, мне без тебя жить. Вот это важно. Я это знаю. И вот именно к этому я хочу быть готова. И если мой старший, там, близкий, к этому меня хочет подготовить, то мне очень важно дать ему эту возможность и себе. Если он хочет сказать об этом, я должна найти в себе достаточное количество сил, чтобы это услышать. То есть поскольку я, правда, к себя к этому готовила, то я читала, слушала, смотрела телеграм-каналы, всякие полезные книги про смерть, про горевание. То есть с психологической точки зрения я прямо тоже готовилась. Ну, есть информация, ее не может быть немного, и она не так, что ты зашел вот в библиотеку, где у вас тут про смерть, и тебе сразу выдали 100 книг. Но она есть. В принципе, если ты живой интересующихся, то ты ее найдешь. Я ее искала и находила, и вот у меня был выпуск про смерть подкасты, я рекомендовала еще раньше, там вот есть замечательная книга Меган Дивайн, поговорим об утрате, тоже рекомендовала в подкасте и в телеграм-канале. И как бы я копила знания и капсулировала какие-то важные для себя вещи, чтобы проживать горе максимально. Комфортно, да? Ну, я не знаю, как сказать. Ну, зачем, говорить, чтобы проживать горе-горюе? Да, горю я, но чтобы это максимально бережно произошло. И к себе самой тоже. И я рада, что у меня есть этот опыт. И я рада, что я с ним смогла прийти вот к той точке невозврата, когда папа не стала. Потому что мне этот опыт, правда, был полезен, важен и нужен. И вот ты правильно сказала про то, что... Чем яснее и гармоничнее отношения с этим близким, который ушел от тебя, тем короче может быть, и легче, если так можно сказать, да, будут переживания. Но я лично вот знаю, что у меня нет чувства вины, что я не билась в конвульсиях год. Я очень гармонично с папой рассталась, правда. И, конечно, мне его не хватает. И, конечно, почти каждый день у меня рука тянется к телефону ему позвонить или мне хочется ему что-то рассказать. И я себя ловлю на этой попытке да, взять телефон и понимаю, что я его телефон там из своей записной книжки не стерла, и что я, когда еду по городу и проезжаю ну, место, где он жил, мне прям рука руль повернуть вот в сторону его дома. И я понимаю, что нету его там. И, конечно, я сталкиваюсь с этими болезненными моментами. Но мне очень помогло то, что я к этому все равно себя готовила. И ему я благодарна, что он тоже готовил меня.
1: Да. Слушай, спасибо тебе огромное. Я тоже сейчас с такой любовью и нежностью наблюдала за твоим опытом прощания с папой. Мне кажется, прощаться красиво и любя это тоже целое искусство. А еще думала о том, как все-таки тонко устроена наша душа, как много у нее автоматических реакций да, вот таких как свернуть, позвонить, захотеть этого контакта. Мне лично это сейчас, ну, помимо опыта горевания, знакомо, не по опыту миграции. Душа правда рвется в те места, которые ей дороги, в которых для нее был очень важный опыт запечатан. И такое ощущение, что вот наш опыт прощания, он как будто про то, чтобы по чуть-чуть забирать оттуда энергию нашей души, которая там оставалась. По чуть-чуть, по волокну, там прям по кусочечку. Мне, кстати, помогла одна практика. Я тоже размышляла о прощаниях вообще в жизни, о том, что может сделать их легче. И ничего... Лучше, чем благодарность, не нашла. А еще для меня такое что-то вроде лайфхака было. Я поняла, что гореванию нужно уделять время. Нужно не нахрапом как бы брать эту тему, сейчас я лягу там и отрыдаю, а сделать это по возможности ритмичным и по возможности ежедневным. Что я имею в виду? Мне попалась одна практика, я думаю, что она попалась мне на страничке, наверное, какого-то парапсихолога. Это не так важно, источник не так важен. Это может быть практика, которую переработали, какая-нибудь восточная медитативная, которую просто переработали для того, чтобы помочь и облегчить. По крайней мере, мне нравится про нее так думать. Рационально она мне очень зашла, она очень легла в структуру моей концепции, понимания о том, как правильно расставаться. Нужно было 40 дней подряд перед папиной фотографией говорить три фразы: «Спасибо тебе за все". Я прощаю тебе все, прости меня за все. И эти три непростые фразы да, они правда тяжелые они огромный пласт воспоминаний и переживаний поднимали. Но благодаря тому, что я делала это ровно 40 дней, для меня очень большое количество событий, поднимающихся, оказалось возможным прожить. И я сделала что-то вроде такой интенсивной терапии для самой себя, для своей души. Это как физиотерапия. Вот ходишь ты. Курс — 10 занятий у тебя каждый день. И вот для меня это было психотерапевтической такой физиотерапией, когда я к своей душе каждый день прикладывала эту практику. И через какое-то время мне меня, правда, боль стала моя такой выносимая, а еще через какое-то время она стала ровной, понятной, она превратилась скорее в такое скучание. Тоску, скучание, но это не было вышибающим пробки пробке горя. Хотя если говорить о вышибающем пробке горя, наверное, тоже сейчас такую немножко непопулярную качественную вещь скажу. Ну вот мы люди здесь на Земле занимаемся тем, что приобретаем самый разный опыт. И горе является одним из очень ярких опытов, как и нестерпимое счастье. И вот иногда этот контраст очень важно в жизни иметь, чтобы понимать, какой может быть палитра моих переживаний и ощущений. Конечно, я не рекомендую всем, да, я не могу этот опыт рекомендовать, но учитывая, что он практически неотвратимый, у каждого в жизни случалось или случится потерям. Это, мне кажется, очень важным видеть как просто такую огромную палитру цветов, что я пережила от ярко слепящего белого до мрачного, густого черного. И это круто, что моя душа получила вот такой опыт. Слушай,
0: твое мнение, имеешь на него право. Хотелось добавить про поддержку это уже касается того, что вот уходит близкий твой человек, и вокруг очень много там, друзей, знакомых, родных, и, конечно же, многие из них очень искренно сочувствуют, но мы не умеем, к сожалению, опять-таки поддерживать, нас не учили, мы не знаем, но вот там максимум, что есть ну, в стандартизированном, мне кажется, подходе каждого человека, там набор фраз «прими мои соболезнования», да, вот ну, какие-то Вещи, которые хоть как-то ты понимаешь, что вот здесь ты их озвучишь, и это ок. Но дальше ты не понимаешь, что человеку нужно, и ты хочешь вроде ему помочь. И ему, наверное, нужна помощь. Но кто-то говорит, не трогайте меня, там я сам. Или "Все нормально, пожалуйста, отойдите, да, дайте мне побыть. И ты думаешь, ну, коня, я уважаю его чувства. Кто-то, наоборот, хочет, чтобы его обнимали, гладили и давали ему море любви и вот этих вот каких-то важных слов и времени. Но у каждого реакции свои, каждый там воспитан по-своему. И поэтому мы часто просто не знаем, что человеку нужно. И даже если мы его спрашиваем или говорим: я готов там тебя поддержать. Скажи, как человек сам не знает как. Потому что он с этим горем все равно не справился. И если бы у него была инструкция, как его поддержать, наверное, бы он мог ей воспользоваться, но ее нет. Вот какие-то есть, может быть, вещи, которые важно знать?
1: Может быть, поэтому и существуют эти унифицированные вот стандартные фразы: когда мы не знаем, что, то есть хотя бы это. Когда мы не знаем, что дарить, условно говоря, точно есть открытка, кто-то позаботился. Да? Когда мы не знаем, что сказать, есть хотя бы стандартный набор фраз. Вот мне кажется, чем человек к себе внимательнее, чем осознаннее, простите, за это почти матерное уже слово, тем точнее он знает, как ему можно выразить поддержку. То есть, в какой форме он ее примет. Это как языки любви. Помнишь, такая книжка была? «Пять языков любви». Для кого-то объятие — это форма, которую он готов сейчас предоставить, а для кого-то единственная форма любви, которую он готов принять, — это подарок. То есть не тактильный контакт, а подарок. И я помню, как мне было тяжело первые две недели, ну, совсем прям все в тумане, и... Мои близкие друзья, подруги, они все с участием спрашивали. Мне было это очень важно и ценно, что их участие есть в поле. Но я вообще была не готова на контакт. Я не готова была ничего физически брать. И я помню, что тогда я села и прям думаю, так-так-так, я вижу, они готовы. Я, в общем-то, тоже хотела бы участия. Но какого? Как мне это взять? Я попросила, что пришлите мне, пожалуйста, торт прям целый, я прям съем. Мне хочется сладкого. Единственное, чем я сейчас могу, это утрату подсластить, это прям тортом. И это было облегчением для всех. Потому что, на самом деле, это мучительно находиться в этой зоне, когда ты готов, но ты не знаешь, что сказать. Ей сама была свидетельницей чужого горя, когда у меня от онемения, от шока у меня не находилось слов. Это, правда, очень некомфортная точка для всех. Но главный здесь горюющий, главный здесь скорбящий, здесь, хочется сказать, ваше чувство вторичное, простите, да? для этого как раз и Наблюдаем мы за жизнью и течением там, горевания других людей, чтобы, возможно, обогащаться этой формой. Но все же ничто не обогащает так, как прожитый самостоятельный опыт. Только тогда ты как будто становишься по-настоящему, обладаешь этой мышцей, которой раньше у тебя не было. А вот теперь до нее докоснулся. И там достаточно, возможно, уже просто взгляда. Но я могу поделиться теми фразами, например, которые помогали мне. Давай. Мне всегда помогает: я тебя люблю, я с тобой. Мне очень жаль, что через... тебе приходится через это проходить. Если что, я рядом. Хочешь, я приеду. А еще мне помню: мало знакомый мне человек, я уж не знаю, ком бы, наверное, из этого сыграл. Да, не близкий человек, не из ближнего круга, написал: что если можешь сейчас почувствовать мое присутствие рядом с тобой, я бы хотела тебя взять за руку. Это было тоже очень пронзительно, да.
0: Позволь я, вот прямо пока мы говорили, открыла эту книжку, которую я только что рекомендовала Меган Дивайн. И как раз здесь есть глава, которая называется «Почему слова утешения так неприятны?» И она как раз пишет про те слова, которые неприятны, но которые часто люди говорят. И вот на них, возможно, плохая реакция у человека, который переживает боль утраты. Вот, я зачитываю. Смотреть, как страдает любимый человек, очень тяжело. Близкие говорят вам, что вы сильны и сможете все преодолеть, что когда-нибудь станет лучше, что не всегда будет так тяжело. Они предлагают взглянуть в светлое будущее, которое наступит, когда боль утихнет. Одним словом, окружающие предлагают вам скорее покончить с вашим горем. Они говорят, что они бы делали на вашем месте, рассказывают о своих утратах, как будто все трагедии одинаковы, как будто бы знание о страданиях других людей для вас сейчас имеет какое-то значение. И каждый от близких друзей до случайных знакомых имеет собственное мнение о вашем горе, и каждый хочет чем-нибудь помочь. И, разумеется, люди хотят облегчить вашу учить. Это и значит быть человеком. Мы хотим приглушить боль, хотим помочь, хотим, чтобы нам помогли. Однако многие горюющие люди не чувствуют поддержки. Наоборот, им кажется, что их стыдят, сторонятся, ими пренебрегают. А в свою очередь те, кто пытается помочь, ощущают себя неэффективными, не полезными, а какими-то лишними или неоцененными. В общем, никто не получает того, что хочет. И, короче говоря, дальше тут много разных слов. И финал такой. Горе — это не проблема, которую надо как-то решать. Оно... Не неправильно, и его нельзя исправить. Коре это не болезнь, и его не надо лечить. Надо просто позволить ему состояться. Короче говоря, мне кажется, что это очень важно. Все пытаются друг друга вылечить, потому что хочется правда помочь. Если больно, то надо лечить рану. А здесь не болезнь, здесь, ну, конечность. Да, ты встретился с концом близкого человека. Ты уже правда никогда. Его живым не увидишь, и поэтому это не рана, которую можно вылечить. Это другое состояние, и вот здесь у нас у многих наступает тупик, потому что многие относятся это как к ране, которая заживет, как болезни, которая когда-то пройдет. И поэтому вот здесь мне кажется очень важно понимать, что это другое состояние. Согласна.
1: Уважение к этому горю, к чужому. Такое уважение к чужой судьбе, которая закончилась в этот момент. Так уважение к чувствам горюющего. Ты знаешь, я еще подумала о том, что человек, который столкнулся с большой потерей, настолько большой, да, вот, что он переживает опыт конечности. Спасибо тебе за эту формулировку. Даже благодаря тебе мы сейчас узнали про эту книгу. Мне кажется, классно написано, очень толково, понятно. Я подумала, что человек, который столкнулся с конечностью, он никогда не будет прежним. И этому тоже надо дать состояться. И это уважать тоже, охранять, да? вот не нападать на это.
0: Знаешь, я еще чем поделюсь. Мне кажется, что очень важно, и у меня это было, вот именно с папой, вот то, что раньше, знаешь, когда вот умирал человек, его на ночь там ставили этого покойника там, в избу, горела свечка, и с ним там можно было быть. Вот очень важно, чтобы у людей было время. К сожалению, оно не всегда есть. Сейчас просто так наша система там, здравоохранения устроена, да, что вот человек умер, а потом ты его уже получаешь в морге. Вот людям очень не хватает времени побыть наедине уже с ушедшим, то есть с телом. Вот у меня это время было. Вот так получилось, что когда папа умер в реанимации, нас потом пустили к нему и Кроме самых близких, никого и не было. И все ушли и нас оставили наедине с ним. Понимаешь, и я его в первый раз увидела вот момент, как бы он еще там час назад был живой, а вот сейчас он уже не живой. Но он еще не в гробу, простите. Он вот это тело я прям так волнуюсь, знаешь, это, это, это мой папа. И у меня есть вот эти минуты наедине с ним, причем, как бы нас не гнали, нам дали столько времени, сколько надо. И ты можешь там отгоревать. То есть ты впервые вот сталкиваешься с уже отсутствием папы, но это как-то очень было лично, наедине, и я подумала, что вот это очень бережно, потому встречаюсь с этим гробом и с этим телом на похоронах, на официальной такой церемонии, где много людей, какие-то сотрудники там этого морга или, в общем, ну каких то чужие глаза, энергетика уже другая. Вот эта интимность, этого момента, она не такая. И вот, например, это счастье, я считаю, что у меня был этот момент, когда я была уже с телом папы наедине, и это еще был мой папа. Не уже вот как покойник, который лежит в гробу, а это был прямо вот родной мне, близкий, но уже не живой человек. И я там в так сказать, если это можно так вообще обозначить, и наплакалась, и, и нагоревалась. Я понимала, что никто не смотрит. Если мне надо там полежать у него на груди, я полежу. Если мне надо его там подержать за руку, за ногу, за что угодно и как угодно там, я могу себе это позволить, это так важно. Я могу себе это и не позволить, но у меня есть это право. Вот это право на проявление горя в очень интимной обстановке, мне кажется, очень важная вещь. И я вот прям рада, что у меня она была такая вот возможность.
1: Я тебе сейчас даже... Завидовала, Очень интимный момент. Спасибо, что ты поделилась. У меня слезы стоят в глазах, потому что в моей жизни такого момента не было. И я его очень сильно боялась. всегда. Я думала, справлюсь я или нет. Но оказалось, что это именно то, чего не хватает на самом деле. Для меня эта последняя точка могла бы означать не только право погоревать, но и право отдать ту любовь, которую меня ещё... Вот, вот сейчас вот она вот прям стоит здесь. Да, в дорогу.
0: Да. Для меня это вот было счастье, только это очень было, конечно, страшно, понимаешь, это ужасно страшно. То есть, как бы ты понимаешь, что сейчас вот, вот он только что был тут, а сейчас его нету. Но блин, это так важно! Е-мое, я прям не могу тебе писать. Я даже вот в моменте еще не понимала, как это важно. Но потом, когда вот дальше началась организация, там, похорон, еще чего-то, я понимала, что и это тоже дало мне сил. То есть я поняла, что я выстою, что я выдержу, что у меня есть силы, потому что я уже как бы, да, его увидела. Я уже понимаю про его смерть что-то, и оно уже со мной. И это очень тяжелый момент, но, блин, он мне столько дал.
1: Кажется, вот оно про уважение к чужому горю, да? Право на то, чтобы оно состоялось. Состоялся этот момент осознавания, узнавания, сопричастности этой.
0: Да, ты знаешь, я вот и думаю, что это не тот момент, когда ты какую-то роль играешь или исполняешь. Ну, в общем, это вот здорово, если бы у людей такие были.
1: Ты правильно про это сказала: официальная часть, да. Это правда официальная часть. Похороны это официоз. У него есть определенная ритуальная канва, определенный набор действий, которые составляют этот ритуал, и это уже как будто лишает тебя права быть спонтанной, естественной, живой в этот момент настолько, насколько ты была в тот момент в палайце.
0: В общем, мне кажется, что, конечно же, встреча со смертью ⁇ это потрясение в любом случае. Смерть близкого человека ⁇ это еще сильнее потрясение. Но ты знаешь, это и право. Вот к этому нужно так относиться. Потому что многие говорят, я этого не хочу, я этого не выбирал, я это не смогу. И тем самым, как-то это грустно, наверное, говорит, но нельзя отрицать жизнь. И также нельзя отрицать смерть. Если человек умер, значит он жил. если он жил, значит эта смерть ⁇ это тоже как бы часть этой жизни. И поэтому это очень важно знать, что это придет, понимать, что мы с этим столкнемся. Мы, кстати, после смерти папы с моими близкими, родными, с детьми сели и проговорили, кто как хочет быть похороненным. Мы вдруг поняли, что это важно. Прямо у нас был очень теплый, прямо за чаем разговор вечером уже спустя какое-то время. Прямо друг другу рассказали, кому как важно. И нам было важно, что мы можем друг другу это сказать. И каждый прямо рассказал, как бы он себе вот это видел, как он себе это представляет. И это тоже здорово, потому что это вот та самая возможность начать диалог с близкими и знать, что тебя слышат.
1: Да, не отмахиваются, а слышат тебя в этом, как будто это еще и право умереть, если возвращаться к правам.
0: Так что мои близкие знают. Мне про кажется, меня. что
1: вот этот разговор о надвигающемся уходе он еще и полезен тем, кто будет хранить, провожать. Я помню, что это была большая часть утешения, когда мы знали, что дедушка мужа он хочет уйти определенным образом, он сказал, мне все равно, где вы меня похороните, мне важно, чтобы с оркестром и определенный вальс, чтобы звучал. Mm -hmm. «Амурские волны» mm — -hmm. это была его любимая песня. И это было огромным облегчением для всех знать, что мы сделали что-то очень важное для него. Класс. Это был наш способ сказать ему уже после. «Мы тебя любим, вот, пожалуйста». Да вообще, честно говоря, смерть больше, чему меня научила, это потому, что нужно успеть любить, и я тоже так думаю, знаешь, я вот думаю, что
0: главное, что важно оставить после себя, это любовь. Вот в моих детях, если останется достаточное количество любви, это самое главное, что э, будет и защитой, и опорой, и поддержкой. Понимаешь, это хорошо, конечно, и дерево посадить, и дом построить, когда люди говорят, я должен оставить квартиру, машину, дачу, там еще что-то детям. Но, боже ну, некоторые иногда убиваются ради этого дома, машины и квартиры, а потом, раз их нет, они не успели вот, может быть, пожить да, и полюбить. Вот нужно, чтобы в тебе, во мне, да, осталась вот эта любовь. Потому что если она во мне есть, моих родителей, то значит, я дострою этот дом и выращу это дерево или я новый построю, где хочу для себя и для своих детей. Вот у меня должна быть защита и опора внутри, вот этот мой внутренний стержень, вот это мое сердечко, эти все вот чакры, не знаю, что это, что мне дали родителей. Вот это очень важно, чтобы мы оставляли своим детям, потому что нам будет на что опираться, даже если вдруг однажды ветер придет и разрушит этот домик, да, и сломает дерево. Если во мне вот этот внутренний свет будет гореть, который мои близкие во мне зажигали всю свою жизнь то тогда я и сквозь тьму пройду и новый домик построю. И еще целый лес посажу.
1: Как светло стало в конце, Саша. Кажется, наши папы были щедры к нам. Да, с любовью. И моя мама и поэтому сегодня ко мне. Мы можем легко завершить с темой любви.
0: Мама день рождения было вот 8 мая, но мама нет уже очень давно. Папа всего 7 месяцев. И я, кстати, не сирота. Понимаешь, вот у меня нету ни мамы, ни папы уже. И я как-то слово «сирота» услышала и подумала, ну, я не сирота, знаешь, почему? Потому что у меня есть мама и папа. Ну, то есть их физических оболочек, может, и нет уже на этой земле, но они точно есть, и поэтому они со мной. А если они со мной, ну, какая я сирота?
1: Они составляют основу твоего света.
0: Ну да, но вот сирота — это, к сожалению, вот, знаешь, вот детский дом, там сирота. Потому что, может быть, есть родители живые, а он все равно сирота. Вот это трагедия, это ужас. А я не сирота, потому что у меня замечательные родители. Они были, есть, будут.
1: Они тебя налюбили. Ну, ну да. да. Тут,
0: -ту, слава Богу, спасибо пункт. им большое.
1: И правда. Спасибо большое, что ты именно меня выбрала. Говорить об этой важной теме. Тебе спасибо. Я вижу, что, что мы много чего еще не сказали. Да,
0: мне кажется, можно говорить и говорить. Но я надеюсь, что мы... Все правильно сказали. <GTansatte> спасибо тебе большое, Юля.
1: Спасибо, Саша. И спасибо, что вы нас. Как звали твоего папу? Вова.
0: А моего Боря. Владимир... Борис. Так что я Александра Борисовна. Приятно
1: быть. Александра Борисовна и Владимировна. Да. да и нести частичку родителей с собой всю жизнь.
0: Да. Ну, спасибо тебе большое за этот разговор. Я сама пару раз прямо прослезилась. И, в общем. Надеюсь, что он многим поможет. Даже если вы прослезитесь, надеюсь, это будут хорошие слезы.
1: Светлые слезы, Живой человеческой души.
0: Угу.
1: До встречи. Спасибо, Саша. Пока-пока. Пока.
0: С нами был хороший человек Юлия Анпилогова. И хороший, надеюсь, тоже человек Александра Борисовна. Юлия Владимировна Александра Борисовна. Да, <с 140> можно и без фамилии обойтись. До новых встреч. Да, <с1> <с2> <с2> <с2 с2>. <с2> да все. Всем большое спасибо, что вы дослушали нас до конца. До новых встреч через неделю. Пока-пока. Берегите, пожалуйста, себя.